0: ao podcast do Estudos Notificantes Brasil, meu nome é Bruno garchague Hoje eu converso com o professor Ricardo Vélez Rodrigues.
1: Seja muito bem-vindo, professor. Oh, obrigado, Bruno. Muito, muito bem-vindo você, que me tem... A ah, delicadeza de me procurar.
0: Ah, professor, o senhor tem uma longa e ativa experiência como professor e também estudioso do pensamento político brasileiro. Neste momento, está havendo um grande interesse aqui no Brasil pelas ideias da liberdade em vários pontos do país, com uma grande e espontânea articulação, inclusive dentro de universidades federais, além de criação de grupos de estudos, etc. Qual a impressão do senhor, professor, sobre o momento atual das ideias da liberdade no Brasil, na comparação com um passado não tão não tão distante, mais propriamente num período de ebulição do liberalismo brasileiro na década de 80, quando houve a criação de vários institutos liberais no país.
1: Olha, o Bruno, eu acho interessante isso que está acontecendo hoje, porque é uma tentativa de colocar em pauta a liberdade que sofre ameaça real. Quer dizer, sempre houve, de parte do Estado patrimonial uma espécie de birra com a liberdade. E o surgimento dos institutos liberais ao longo dos, dos anos 80, dos centros de estudos liberais, correspondeu a essa preocupação dos intelectuais. Mas hoje a coisa é muito mais radical, muito mais forte, esse sentimento de ameaça às nossas liberdades básicas. E eu enxergo nesta juventude, que como você e os seus alunos eh, colocam em pauta isso e pipoca por todos os cantos do país, uma preocupação da nova geração em torno a uma liberdade seriamente ameaçada e colocada em risco. Então, eu considero que é muito mais existencial essa preocupação contemporânea de muito maior valor, diríamos, em termos de que esta juventude que está aí está defendendo algo que vê que está perdendo.
0: Agora, professor, o que mudou no ambiente cultural, digamos assim, brasileiro e que resulta numa preocupação política, é, dos anos 80 para cá O que o senhor vê em termos de mudança De mentalidade ou cultural enfim?
1: Sim, Eu acho duas coisas Bruno Primeiro a, a, a tentativa de consolidação Da vida democrática no Brasil no, nós, Nos anos 80 E 70 Ainda estávamos embalados da ideia De que a democracia e a liberdade Viriam como uma espécie de Trem bala Chegaríamos lá sem maior Sacrifício, sem maior esforço na medida em que se lutou estas décadas, na tentativa de firmar a liberdade, isso fez com que esta nova geração fosse percebendo que era necessário mais do que simples, diríamos, empolgação de momento e uma tentativa de fundamentar isso. Então vejo que é um pouco a luta por consolidar jogo democrático no Brasil levou a uma necessidade de aprofundamento das questões fundamentais. E em segundo lugar, paralelo a isso... Vejo que a globalização E a globalização através da mídia E da internet Colocou em tempo real em contato Esta nova geração com o que ocorre Em outros lugares do mundo Estamos vendo o que ocorre Em termos de defesa das liberdades No mundo que Fez amadurecer a democracia liberal E a gente compara isso não? Os jovens comparam isso em tempo real Viajam, ven, percebem, conhecem E querem que isso seja colocado Em pauta no Brasil então, eu acho que é um fenômeno decorrente, de um lado, da experiência democrática, de um lado, das dificuldades com a experiência democrática, e, em segundo lugar, decorrente da globalização e desta nova geração de jovens internautas.
0: Professor, houve ou, e qual seria a influência nesse, nessa, na construção desse ambiente ou no despertar da preocupação por, pelas liberdades ou pelas ideias da liberdade a partir de governos de esquerda no Brasil.
1: É, na medida em que os governos de esquerda começam a tolher de forma prática a liberdade, né? e nós já estamos só o TACAP, Petista, Lula petista, dez anos, e se encontrarmos os governos sociais democratas que, em termos de liberdades, sacrificaram bastante as liberdades também, né? em termos de tributação, por exemplo. Né? Então, na medida em que esses governos de esquerda foram avançando sobre o cidadão, os jovens estão percebendo que cada vez menos encontram espaço para viver essa liberdade no dia a dia. Não? Então, eu acho que é uma reação sadia dessa nova geração. Nova geração que, por outro lado, descobriu os pensadores liberais, não? da escola austríaca, os clássicos do liberalismo. Está cansados os jovens desse papo marxistoide, da vulgata marxista, do um marxismo de terceira categoria, e querem uma coisa diferente. Não? Eu vejo pipocar o, a curiosidade pelo liberalismo em várias partes do país.
0: Para o professor, na sua experiência acadêmica dentro da, da como professor de, de universidade, quer dizer, o professor deve ter é, vivenciado ali o um período de, de extremo aparelhamento dos departamentos com Sim. professores de esquerda com muita força, né? E deve ter acompanhado também uma uma transição que que é a atuação de alguns poucos professores como como o senhor atuando naquilo que dava para atuar dentro das rachaduras desse pensamento monista, né? Qual é a comparação que que o professor poderia fazer entre esse passado recente, na sua experiência, obviamente, e no atual professor, não sei se ainda continua dando aula ou já está aposentado. Mas Eu pelo me aposentei menos... agora em... em maio. Vai, então o professor ainda tem, ainda conseguiu acompanhar essa transição. O professor consegue é, ter um, um quadro claro ou, ou já na aposentadoria estava do mesmo jeito quando, quando o professor no passado recente ainda estava em atuação? Houve alguma Olha, mudança?
1: Do ponto de vista do professorado nas universidades, sobretudo nas federais, o negócio é desolador. É uma Grande aparelhamento nulopetista e toda a esquerda, todas as faunas esquerdistas tomaram conta do pedaço. Os liberais são bichos E bichos raros que é xingado, não é chamado filho daquela senhora e tal coisa. Bem, eu, como sou descendente de hispânicos, gosto da briga e parto para o ataque. A melhor forma de lutar contra esses calhordas é partindo para o ataque e dando chute na canela. Então, Todo mundo me conhece na universidade por isso. Eu sou de briga. Entro na briga, não tenho medo deles. Entro na briga. Evidentemente que isso traz um custo. O custo é você ser marginalizado. das agências financiadoras, dos bancas de concurso, não tenho. já me convidaram alunos meus, amigos, para bancas em São Paulo, umas três vezes, e fui barrado pelo colegiado correspondente. Da Unicamp me convidaram para um Núcleo de Pesquisas Estratégicas Fui barrado pela patrulha petista Que é comandada lá na Unicama, Era comandada por um coronel do exército não, Que participava do centros de estudos estratégicos Então eh, A gente paga um preço não? Eu acho que hoje o liberalismo na universidade É minoritário do ponto de vista Do corpo do docente Do ponto de vista do alunado Eles querem oxigênio E oxigênio é o liberalismo, são as ideias de liberdade Mas uma busca assim Meio digamos, pelas margens. Não? Você deve estar sentindo isso na vida universitária brasileira contemporânea. Essa, essa luta é muito desigual. Não? Eu acho que a, a, existe uma curiosidade grande, fissuras pelas quais se pode ainda respirar o oxigênio na liberdade, mas essas fissuras são cada vez menores, cada vez menos numerosas. Há uma orquestração de, de diríamos, de intimidação contra os que Exercem uma função de pensamento crítico De defesa da liberdade Então estamos Comparando um pouco a França eh, No clima que o Tocqueville Enxergava na França em 1848 Muitos Absolutistas querendo cantar o hino Da revolução libertadora Mas eh, sufocando a liberdade Muita gente querendo Voltar ao ancião regime E poucos querendo instituições Que defendam a liberdade Isso do ponto de vista do establishment do ponto de vista da sociedade, um anseio grande de liberdade, mas sem saber por onde.
0: Não? O senhor é estudioso do pensamento político brasileiro, tem essa teve essa longa experiência como professor de universidade, numa universidade brasileira. O professor chegou a estudar nesse período, a questão do, do aparelhamento, da inserção de intelectuais de esquerda no corpo docente das universidades. Quer dizer, minha pergunta seria, quando é que começa esse processo e como é que isso foi feito dentro das universidades?
1: Olha, o Bruno, eu quero estar mais convencido de que isso não aconteceu ao acaso. Aconteceu planejadamente. É a reunião do Foro de São Paulo no início dos anos 90, que marca a tomada... Dos aparelhos de educação por parte da esquerda delirante. Então, a gente observa que a partir do início da década de 90 há uma progressiva ocupação dos espaços por parte desses elementos ligados ao pensamento gramsciano ao marxismo. Então, essa tentativa de fazer da América Latina o terreno livre para a vida do cadáver insepulto do comunismo, que foi a ideia de Fidel Castro e que Lula apoiou e que as Farc apoiaram, terminou criando uma pauta dentro das universidades, cada vez mais marxistização do ensino. Isso esteve acompanhado, ao meu ver, de um processo de marxistização do ensino secundário. As ideias de Paulo Freire, que era um marxista, não a menor dúvida. Paulo Freire acompanhou esse processo, todo mundo diz que é um grande pedagogo, sim, um grande pedagogo, dentro da ideologia marxista granchiana. Né? Então, essa marxistização do ensino segundo grau acompanhou Hoje estamos vendo o resultado, uma juventude que em uma boa medida foi aparelhada, muitos, por tentativa de sobrevivência, por não aguentarem mais a fe... o fedor dessa ideologia marxista, buscam outra coisa. Mas certamente houve um aparelhamento de todos os mecanismos de ensino, tanto no ensino de primeiro e segundo grados, quanto no ensino universitário.
0: Professor, tem informação ou teve informação durante esse período sobre o que aconteceu exatamente no ensino brasileiro, seja no ensino ensino secundário, hoje ensino médio, e no ensino universitário, durante o regime militar, quer dizer você tem já a presença de, de muitos intelectuais de esquerda, alguns deles até assumiram cargos políticos depois, próprio José Serra, Fernando Henrique, é. enfim, muitos membros do, do PT hoje em dia, Pensado, é, passaram sim. pelas universidades, foram professores universitários. Nesse período pré-foro de São Paulo, é. essas pessoas que criaram o próprio foro de São Paulo, como é que eles atuaram na Universidade Brasileira nesse período aí do regime militar?
1: É, houve um, um, uma coisa muito estranha, de parte dos militares, não eu conheço a história da, da, da forma como se deu repressão. É, a repressão. A, a repressão dos militares em face desses movimentos revolucionários foi uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que se lutou contra a tentativa armada dos marxistas de assumir o poder, houve uma repressão brutal no terreno da cultura e das ideias. Essa repressão se voltou contra os liberais. Não? Então você vê que os as ideias do liberalismo desapareceram praticamente, não houve uma continuidade desse, desse. e eu acho que foi o um viés positivista que terminou atrapalhando os militares nessa tentativa de reconstituir um pano de fundo culturológico que desse ensejo a uma modernização do Brasil preservando a liberdade a pauta foi castellista positivista estatista não? Então, essa elite militar que fez a modernização do Brasil, a dúvida que houve um processo modernizador, terminou pautando a cultura dentro de um estreito cientificismo e os marxistas tomaram conta do pedaço nesse contexto. Diríamos que a última etapa do cientificismo positivista é o marxismo, na versão da vulgata marxista. Então, houve, a meu ver, uma falta de alinhamento de ideias de parte da elite militar que se voltou contra os liberais. se então, vê que do ponto de vista político, os liberais foram castigados, homens como Carlos Lacerra, terminaram sendo colocados a à margem do processo. Não? E esse espaço foi ocupado, paradoxalmente, pelos que voltavam do exílio. Não? Esses esquerdistas que terminaram eh, fazendo méritos no exterior. Eu me lembro que na época em que eu fazia o meu doutorado em filosofia, lá pelos de 80, 79, 80, eu me lembro que eu estava muito apertado financeiramente. E eu pensei, inacreditável que a elite militar não financie, não dê um apoio para o estudo do pensamento brasileiro, que é uma coisa que se contrapõe hoje a essa tentativa de aparelhamento marxista. E cheguei a escrever uma carta do punho e letra para o general Figueiredo, dizendo, general, eu sou uma pessoa interessada em estudar o pensamento brasileiro, não sou marxista, saí das entranhas do marxismo, me, me libertei disso e quero hoje... Fazer um estudo aprofundado do pensamento político brasileiro. Me ajude. Nunca tive resposta. E, e evidentemente as, as bolsas terminaram sendo catalisados pela esquerda tupiniquim. É interessante
0: o que o professor acabou de falar agora. O professor tem um texto chamado Quem tem medo da filosofia brasileira? É um pouco por aí, exato. Pois é, o senhor afirma nesse texto que os militares, ou uma parte deles, passaram a identificar como, abro aspas, perigosos não apenas os ativistas da extrema esquerda, mas também todos aqueles que se apresentassem como liberais. Fechou Exatamente, exatamente, é, exatamente. Por que, que isso aconteceu? Como é que se dá essa confusão entre essa parte dos militares <risos> identificar os liberais e, e os ativistas da extrema-esquerda como se fossem né? Como, é? é? é, como como exato, figuras exato. perigosas. É.
1: Eu acho que houve um processo de formação positivista da elite militar. A elite militar sempre foi positivista. E essa elite militar gaúcha tinha raízes fundas no castilhismo. O general Dutra era castilhista na primeira hora. E todos esses que tomaram o poder depois de Costa e Silva, estavam formados sob a influência dessa visão positivista, castilhista, de, de medo à discussão sobre o governo representativo, as liberdades. Não? Havia na visão eh, geoestratégica do general Gorméry a ideia de que a questão política poderia se equacionar tecnicamente, com o executivo tecnicamente dando cotas de participação aos partidos. Não? Então, evidentemente que dentro dessa visão tecnocrática, cientificista, de inspiração positivista, não cabia muito, não se dava muito bem o pensamento liberal, a discussão sobre o liberalismo. O liberalismo ficou sempre em maus lençóis, tanto do ponto de vista da situação como do ponto de vista da oposição que voltava furiosamente a receber benesses do poder.
0: Qual que o senhor acha que foi o erro dos liberais nessa época?
1: Olha, o Bruno foi uma época difícil. Eu acho que os liberais, em parte, acho eu, não acordaram a tempo para a necessidade de um estudo da nossa cultura política, sobretudo dentro do contexto do patrimonialismo. Eu me lembro que lá em 78, quando o professor Antônio Paim publica A Querera do Estatismo, encontrou pouca repercussão entre os intelectuais chamados liberais. Não, não, não havia muito interesse em aprofundar isso. Então, essa dinâmica do patrimonialismo, do Estado, digamos, que se retroalimenta, do Estado paquidérmico que se retroalimenta, encontrou uma seara alimentada nas ideias cientificistas e o liberalismo não conseguiu, os intelectuais liberais não conseguiram efetivar uma crítica a contento disso. Foram poucos, não Poucos, eu posso citar os nomes, meia Pena, o professor Antônio Paim, não? o Merchior, ele, ele foi uma elite liberal pequena. O, o, o nosso saudoso Roque Spencer Maciel de Barros, em São Paulo, o professor Miguel Reale, ele, foram poucos. Ele foi uma, uma pequena elite que pensou criticamente as coisas, mas isso não, não, não criou um movimento nacional de ideias, não? uma coisa que certamente criasse uma cultura política liberal.
0: Como é que era defender as ideias da liberdade nessa época, professor?
1: Depender as ideias da liberdade era uma coisa assim, como quer dizer, a, a ideia mais ou menos que, que surgiu com o Estado Patrimonial e, e com, a, com a tentativa de voltar ao, a, ao exercício da democracia era mais ou menos a seguinte: a liberdade virá empacotada e feita de Brasília. Não? A crítica que eu sempre fiz quando da reunião da Constituinte: todo mundo esperava que a democracia caísse no céu. E a democracia não cai é do céu, nós temos que construí-la. Não? Então, essa, tem esse empenho de construir as coisas de baixo para cima, que o chamava construir o homem político, não se desenvolveu. A sociedade brasileira quis, carnavalescamente, encontrar o acesso à liberdade e aos institutos democráticos sem maior esforço. Não? Então, um grande problema, a meu ver, foi esse. E, houve, certamente, as pessoas que se interessaram em debater como deveria ser a representação, como deveria ser aperfeiçoada a representação, como deveriam ser os institutos que defendessem praticamente a liberdade, foram poucas. Né?
0: E talvez, não sei se o, o professor, gostaria de ouvir a opinião do professor sobre isso, Quer dizer, pegando até a o que pensava, o que defendeu Toqueviro, principalmente quando ele, ele escreve sobre o panorama que ele viu na América, né, com a democracia é. na América, e ele elogia, faz um grande elogio da forma como a sociedade, como os indivíduos se comportavam dentro das suas comunidades nos Estados Unidos, Exato. e se, se permite uma relação diferente do poder é, na comparação com o que sempre tivemos no Brasil, que no exatamente. Brasil se constrói uma história em que essa relação com o poder centralizado sempre foi muito mais próxima né? claro. o que explica muita coisa é interessante até que na época do, do, do império brasileiro o próprio poder centralizado do imperador permitia algumas liberdades em alguns lugares do país onde aquela oligarquia local, ela oprimia a sua sociedade, né? Exatamente. Que é o contrário do que tinha nos Estados Unidos, uma desconfiança com exatamente. relação ao poder central.
1: Exatamente.
0: O imperador, o poder moderador,
1: foi um espaço que garantiu liberdade, mas era, ele tinha tacar t- borduna para golpear quem não se afinasse com ele. Né?
0: Pois é, professor, como é que se faz para defender publicamente e convencer as pessoas que estão mergulhadas nesse tipo de mentalidade que a liberdade é melhor do que a centralização, que você ter a sociedade civil se movimentando sem depender do governo é melhor do que essa dependência. Como é que se faz isso com toda essa história de construção cultural que nós tivemos desde o início?
1: É difícil, não? É difícil. Eu acho que hoje a coisa, eu apresento pelo menos aos meus alunos a coisa de outro ângulo. Todos moramos num município. Todos moramos em algum bairro. Então, como é a nossa vida politicamente organizada em escala municipal? Inexiste. Inexiste. Então eu digo, vamos conquistar de novo. Vamos começar a construir de baixo para cima, como dizia Toqueville. Vamos nos preocupar por organizar a representação de baixo para cima primeiro obstáculo que a gente encontra é o condomínio onde a gente mora. Não? Se você tiver a desgraça de ser síndico de prédio, vai observar <risos> que ninguém quer aquilo. É um abacaxi. Por quê? Porque você, como síndico, reúne a Assembleia sete horas em primeira convocação, sete e meia em segunda com o número que houver. E baixa uma taxa nova para conserto do elevador, por exemplo. Aparecem quatro gatos pingados e ninguém quer pagar depois porque, ah, não, eu não fui consultado. Então, nós não temos, e era o que Oliveira Viana dizia da síndrome brasileira, ele dizia, o brasileiro tem um individualismo insolidário, ao passo que o americano tem um individualismo solidário, não? o individualismo é insolidário, não? profundamente, cruelmente insolidário. Então, lutar contra esse individualismo, essa é a grande questão. E talvez quando colocamos a coisa em termos de construir a democracia de baixo para cima, o César Maia, agora na, na, nas últimas eleições, dizia uma coisa que eu acho que ele tem razão. Vamos conquistar a liberdade no município. Vamos eleger vereador para lutar pela liberdade no município. No momento em que a gente conseguir uma mudança de perfil na forma de eleger vereadores, por exemplo, adotando o distrital, a gente vai começar a ver que a coisa é diferente. Então, eu acredito que hoje esse gigantismo do Estado que aparece como um grande Batman que nos persegue, pode ser reduzido a, a condições palpáveis se o colocarmos na discussão municipalista. Eu acho que o bom das jornadas de junho foi que talvez despertou um pouco na sociedade a ideia de que deveriam ser cobrados os políticos não apenas em Brasília, mas no município onde as pessoas vivem. Não? Eu acho que a coisa deve ser colocada nesses termos, não é um trabalho de formiguinha é um trabalho que vai levar décadas, mas certamente, começando pelo município, talvez tenhamos melhor sucesso. É, agora,
0: pegando essa, essas manifestações que houve, essa cobrança de é, prefeitos e governadores, o problema é que ela foi também motivada por questões erradas. Né? E aí eu fico com medo também de que a imagem pública dessas manifestações elas, elas acabem é, legitimando uma ideia antiga, né?
1: Claro, não, é, certamente, houve uma espécie de rio revolto e pescadores profissionais de águas turmas, não? Mas houve, certamente, uma coisa muito interessante, que foi a juventude querendo uma coisa nova. E querendo uma coisa nova que respondesse, e que nunca, então, aqui e agora, as necessidades das pessoas, dos cidadãos. E cobraram isso das câmaras de vereado. Evidentemente que entraram aí os anjinhos de Gilberto Carvalho, do Rasputin do Planalto, não que tentaram radicalizar a coisa e para depois se apresentar ele como o grande mentor dos dos jovens que reclamam, né? Mas, certamente, eu acho que houve um aspecto positivo. As pessoas queriam uma mudança na, na forma de fazer política, né? Evidente que sozinho isso não basta, não? É necessário que haja uma coisa mais sedimentada, de mais peso e uma continuidade nessa reclamação e nessa luta, né? Então, enfim, mas eu não valorizo, valorizo essas manifestações como uma espécie de válvula de pressão Dessa juventude que está cansada da classe política que não faz nada E, e que não decide nada em benefício da população né? E por outro lado cansados das bolsas N Da bolsa escola, a bolsa família, a bolsa presidiário, bolsa gay Esse monte de bolsas com que o PT tentou eh, engambelar a participação democrática
0: Uh, professor, uh, o professor citou algumas vezes durante a nossa entrevista aqui o Toquevilo, professor um grande estudioso do pensamento do Toquevilo, e tem um excelente texto que se chama justamente Toquevilo e o Brasil. É Nesse certo. texto, o professor cita alguns intelectuais brasileiros, e a pergunta que eu queria fazer, é, na verdade, ela tem duas partes. A primeira, qual foi o período histórico mais rico em termos de... É, defesa das ideias da liberdade no Brasil, e que, quais seriam aqueles intelectuais que a gente pode considerar como liberais é, para que os interessados em estudar essa história do liberalismo, a história da fração liberal brasileira, possa conhecê-los?
1: Olha, eu acho que, disparadamente, foi o segundo reinado, o momento onde houve uma cultura liberal de parte de estadistas brasileiros a começar pelo Visconde de Uruguai, e, sobretudo, a herança deixada por Silvestre Piñero Ferreira. Silvestre Piñero Ferreira chamou a atenção para o Dom João VI. Se quer sair do absolutismo, a alternativa é o liberalismo. E o liberalismo, em matéria de representação política, criando os mecanismos da participação e da representação. Essa ideia de Silvestre é magnífica, inspirou-se, certamente, nesse liberalismo predoutrinário de Benjamin Costal de Rebeca e de Madame de Stahl, essa grande geração de pensadores românticos liberais, e os liberais do Império continuaram eh, nesse, nesse trajeto. A obra de Paulino Soares de Sousa, por exemplo, em termos de discutir a questão de como deve ser feita essa tentativa de revitalização da vida local, será que com esse centralismo total é possível? Será que com a descentralização total é possível? Não? Está toda a discussão que houve no século XIX em torno ao federalismo e ao centralismo. Não? Essa primeira ideia federalista terminou quase esfacelando o país. Não? Surgiram as várias repúblicas não? que se contrapuseram à, à monarquia. E entra o regresso e, a partir do regresso, encontramos uma, digamos, mitigação desse federalismo exacerbado por uma ideia centralizadora, mas com parcelas de descentralização e, sobretudo, construindo a ideia da representação. Não? Então, e, e esse clima do segundo reinado acho de grande importância. No ciclo republicano, evidentemente que houve grandes pensadores liberais. Não? Eu considero que o papel de Rui Barbosa foi fundamental, muito importante. Rui Barbosa acompanha, certamente, o desenrolar, las cuestiones del Brasil, él ve que es é posible lutar por una república liberal, y les vais a inspirar los escritos de Toqueville, la última fase para eso, y vamos a encontrar pensadores liberales como los gauchos Gaspar da Silveira Martínez y Joaquín Francisco de Asís Brasil mal estudados ainda. yo creo que precisaríamos estudiar mejor o, o Asís Brasil, se alisar sin guiso e na tentativa de elaborar uma proposta liberal de participação com uma classe média ascendente no Brasil. Então, esses liberais, no início do nosso período republicano, são importantes. Não? Depois o liberalismo entrou numa espécie de, de de hibernação, com aquela ideia de que o liberalismo não equaciona a questão social. Não? A gente vê a ideia, por exemplo, de Milton Campos, o liberalismo não equaciona a questão social é uma ideia maluca. O é um liberalismo é equaciona, assim a questão social é o início da discussão da questão social e de uma solução real em bases firmes da questão social, não mediante bolsas, mas criando um espaço de livre iniciativa em que a economia de trabalho para todo mundo e riqueza. Não? Então, essa ideia, eu acho... Muito importante, mas essa ideia terminou ficando por fora da temática liberal. Os nossos liberais do ciclo mais recente não trabalharam nisso. São escassos aqueles que mencionei anteriormente: Antonio Paim, Miguel Reale, Meira Pena, eh, Merchior, o, o Roque Spencer Marcel de Barros, na USP. São a exceção e não a regra.
0: Tem um aspecto interessante né, em alguns autores que o professor comentou, por exemplo, o Rui Barbosa teve uma, uma atuação como intelectual importantíssima, aí quando vira o equivalente ao ministro da Fazenda na época, né, ele comete um erro brutal é, com a questão do ensilhamento e compromete a carreira política dele, né. e hoje ele é conhecido muito mais como jurista do que propriamente um pensador político, né? E no caso do Miguel Reale, por exemplo, que tem um nome muito forte também no meio jurídico, ele tem esse problema da questão política pelo envolvimento dele durante muito tempo com o integralismo, com as ideias integralistas. né?
1: É, mas no no caso de... de, Falemos primeiro do caso de Rui. Rui, certamente, durante sua militância no Partido Liberal do Império, ele não percebeu a importância que tinha a representação e a defesa da do governo representativo, ele vai com o florianismo acordar para isso. E acordar, realmente era importante a representação. Jogamos a criança junto com a água suja e terminamos sacrificando as liberdades. Mas ele acorda para a defesa das liberdades. Certamente a questão do ensinamento foi uma uma problemática muito forte. Terminou comprometendo a imagem liberal de Rui no terreno econômico. Mas há uma redenção de Rui na campanha civilista. Ao passo que ele certamente erra no ensinamento, a campanha civilista tenta ser uma remissão desse estatismo e dessa visão, eh, diríamos, eh, de privatização da economia em favor de uma oligarquia. Então, a campanha civilista de Rui, eu acho que abre um espaço interessante e há um Rui liberal defendendo essas ideias. No caso de Miguel Reale, você observa o seguinte ele faz autocrítica das ideias eh, integralistas e ele adere claramente à ideia liberal. A ideia de, 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 a ideia de Miguel Real é muito próxima, a versão do liberalismo de Miguel Real é muito próxima à versão Toquevilliana de um liberalismo e, com defesa do interesse bem compreendido que chamava eh, eh, Toqueville. O, o Miguel Real se aproxima muito desse modelo toqueviliano. Na sua última fase, digamos, nas últimas quatro décadas da produção de Miguel Reale, a gente encontra que há um aprofundamento dessa ideia liberal. E ele torna isso prático. Ele defende ao máximo a liberdade de exposição, a livre discussão de ideias para, a meu ver, a empresa, o empreendimento que Miguel Reale faz ao redor do Instituto Brasileiro de Filosofia foi muito importante. Pluralidade total na discussão, abertura a todas as ideias, mas, do ponto de vista dele, um comprometimento definitivo, muito claro com a defesa da liberdade e das instituições que defendem a liberdade. Então, certamente, é um liberal, a maneira toqueviliana, o Miguel Reale da última fase.
0: Perfeito. Bom, só queria esclarecer na minha pergunta que eu, ac- eu acho que acabou não ficando claro, é, que eu não enfim eu não tenho nenhum problema com relação a essa, a essa conversão, digamos assim, do Miguel Reale. A minha, minha questão era mais de como é que fica a, a, a imagem perante aqueles críticos ou é, ignorantes das ideias de da liberdade quando você apresenta dois autores que tiveram esse tipo de coisa. né o os críticos do liberalismo
1: você vê que tem, houve duas pessoas que passaram pelo integralismo e que des, desaguaram. Uma no liberalismo turbemiliano, que foi Miguel Reale. Outra no socialismo tipo teologia da libertação, que foi Don Helder Câmara. Nunca ninguém desses críticos do liberalismo questionou a militância de Don Helder Câmara no integralismo. Né? Mas todo mundo questiona a um, antiga militância como jovem no integralismo de Miguel Real.
0: Exatamente. Culturalmente eles conseguiram, a esquerda conseguiu é, conquistar o monopólio da virtude de forma muito eficiente, né professor?
1: É, pelo menos da propaganda. Não? Da a propaganda, exato. Quando exerce no poder, a gente vê que é o reino da escuia não é? da não-virtude. Não? Quer dizer, quem nos dera hoje, temos um pouquinho de virtude republicana nestas épocas de mensalões, de aerolulas e demais porcarias que estamos vendo.
0: Professor, nesses dois períodos que, que o professor destacou de relevância, assim, de pelo menos uma parte de, da, da política, da intelectualidade, que essas ideias liberais tiveram peso, e o professor citou alguns, alguns intelectuais, é, de onde, como é que esses intelectuais chegaram até as ideias liberais? Como é que, como é que era o acesso na era, naquela época é Bom, liberais? Eu, eu, por exemplo,
1: no, no caso da geração de Antônio Paim, que é uma geração que milita no marxismo. Eles terminaram descobrindo lendo os clássicos do liberalismo o Miguel Reale os introduziu na leitura dos clássicos do liberalismo Miguel Reale desenvolveu um trabalho pedagógico de grande importância na formação desse pessoal não? ele certamente teve um, 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 uma grande importância, o trabalho intelectual de Miguel Reale foi de grande importância para essa primeira geração Eu, no meu caso particular como deixar de ser marxista? lendo os autores liberais Porque fui orientado de Antônio Paim, me obrigou a ler Locke, Kant, Tocqueville, os autores básicos, e deixei de ser marxista. né? Então, eu acho que esse esse trabalho pedagógico deve ser ressaltado, é muito importante.
0: Nessa época, o professor Antônio Paim já não era marxista, presumo.
1: É, ele largou o marxismo. Logo, digamos, quando ele volta da da, da Rússia, no, no, no fim dos anos 50, e, ao longo dos, da década de 60, ele se, se liberta totalmente das ideias marxistas e adere ao liberalismo. Agora, Já nos anos 70, quando eu conheço ele, grande mestre do liberalismo.
0: No segundo reinado que o professor citou, como é que aquele, aqueles intelectuais chegaram até as ideias da liberdade?
1: Que havia uma ampla circulação de ideias no ecletismo esclarecido, que foi a filosofia que reinou no século XIX. Visconde de Araguaia, Domingos Gonçalves de Magalhães, foi o filósofo oficial do Império. Qual era a ideia dele? Nós precisamos balizar as instituições numa ampla discussão com o que está acontecendo, com as fontes que estão, estão sendo lidas na Europa. Então, era lido Locke, era lido Tocqueville, eram lidos os doutrinários. Não? Havia um, uma leitura quase ao mesmo tempo. Você vê que essa geração que começa com Silvestre Pinheiro Ferreira, o recente feijó ele desenvolve, no Seminário Piratininga, desenvolve um seminário sobre as ideias de Kant em 1820, quase uma década depois do falecimento do mestre, já está sendo estudado Kant lá. Então, esse tipo de trabalho acadêmico sobre os clássicos é de grande importância.
0: Professor, a respeito do atual momento de defesa e divulgação das ideias-liberdades, como é que o senhor está vendo isso, especialmente pela internet?
1: Olha, eu saúdo essa iniciativa com grande interesse. Vejo que todos estes jovens, o Instituto Mises, os institutos liberais, as várias iniciativas, estão voltados para o estudo dos clássicos. E eu acho que é por aí. É por aí mesmo. Daí vai surgir coisa boa, sem dúvida nenhuma.
0: Professor Ricardo Vélez Rodrigues, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Foi uma honra.
1: Olha, é um grande prazer, Bruno. Estou disposto a superar as minhas... Eh, precariedades tecnológicas, poder participar mais.
0: Muito obrigado, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. meu nome é Bruno Garchaghem.